0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Karls Zukunft der Woche. Ganz herzlich willkommen hier in unserer kleinen Ecke, in der wir das Gespräch über die Zukunft und wie wir sie gestalten wollen pflegen. Dies ist die 40. Ausgabe von Karls Zukunft der Woche und ich möchte Sie unter... Wie so eine kleine Überschrift stellen und die lautet, wenn wir dieses Buch nicht schon geschrieben hätten. Was meine ich damit? Wir nehmen hier gerade auf am 30. Juni des Jahres 2021. Das ist der Tag, an dem die sogenannte Bundesnotbremse endet. Damit endet auch die Homeoffice-Pflicht in diesem Land. Heute früh war der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Herr Hoffmann, im Radio zu hören und forderte aus diesem Anlass, die Arbeitgeber müssen jetzt endlich Betriebsräte fördern, damit wir einen guten Weg finden, die Arbeitszeit zu dokumentieren. Und da fällt einem der Stift ja gleich schon wieder aus der Hand. Ganz offensichtlich stehen wir am Ende der Pandemie Mitten in der alten Welt, mit einem deutlichen Jetzt erst Recht, jetzt erst Recht, zurück zu Stechuhr, zurück zu Ausbeutungslogiken, zu einer ordentlichen Trennung zwischen Berufsleben und Privatleben, wie früher. Herzlichen Glückwunsch. Oh, wir haben jetzt Beruf und Privatleben sauber getrennt, dann lassen sie sich ja gar nicht mehr gut vereinbaren. Hm, was machen wir denn da? Oh, Unternehmen finden es gar nicht sinnvoll, sowohl zu Hause den großen Schreibtischstuhl zu finanzieren, als auch ein Einzelbüro im Bürokomplex. Hm, oh, wir zählen die Zeit. Sinnvoll bei Schichtarbeit, da wo Anwesenheit notwendig ist, von der Intensivstation bis hin zum Tabakladen. Aber sonst? Ganz offensichtlich stehen wir am Ende der Pandemie immer noch mit einem Bild von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern da, die nicht arbeiten wollen, die man zwingen muss, da zu sein. Deswegen zählen wir die Stunden. Und dann, wenn sie da sind, muss man sie auch noch beaufsichtigen. Deswegen dürfen sie eben nicht ins Homeoffice, außer wir haben gerade einmal eine Pandemie. Dann können wir zwischendurch mal so etwas wie eine Homeoffice-Pflicht verhängen. Was haben wir erreicht? Offensichtlich stehen wir immer noch da und betrachten uns selbst als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als eine Art Maschine. Sie sind wartungsbedürftig. HR kann sich kümmern. Wir sind nicht mehr als eine austauschbare Ressource. Das ist nun wirklich ein Gedankengebäude. Das kennen wir aus der Frühphase der Industrialisierung. Genauer gesagt, wir ja eben nicht, weil das ist auch schon wieder zu lange her. Einführung, Arbeitsteilung, Menschen zu Effizienz bringen, meine Güte, können wir diese Gedanken nicht vor die Tür bringen. Abgesehen davon, dass das der direkte Weg in die Demotivation ist, tausendfach untersucht, x-fach belegt, ist das unsere Antwort auf die Learnings aus Corona? Wenn wir dieses Buch nicht schon geschrieben hätten. Wenn wir dieses Buch nicht schon geschrieben hätten, haben wir aber. Die Fahnen sind de facto fertig und unterwegs. Wenn alles gut läuft und keine unerwarteten Stöcker ins Räderwerk gesteckt werden, dann wird es nächste Woche bestellbar sein. Es trägt den Titel Creating the Better Normal. Und dazu würde ich jetzt gerne noch mal ein paar Worte sagen, warum wir diesen Titel gewählt haben und was da an Gedanken dahinter steckt. Warum Englisch? Danach bin ich auch gefragt worden. Creating the better normal klang für uns einfach irgendwie eleganter und geschmeidiger als schaffen wir die bessere Normalität. Das ist für mich sprachlich eher schon so im Bereich von Betriebsverordnungen und Ausführungsbestimmungen angeordnet. Das ist aber eine rein subjektive Einstellung. Naja, wenn man das Buch macht, dann hat man da eine gewisse Mitsprache und kann auf genau diese Assoziationen auch mit Rücksicht nehmen. Also, warum der Titel «Creating the Better Normal»? Weil wir vor zwei vermeintlichen Alternativen stehen, nämlich «Old Normal» und «New Normal» und wir beides nicht für satisfaktionsfähig halten. Weil eben die Versuchung so groß ist, einfach zurückzugehen in die alte Normalität – Endlich wieder ins Fußballstadion und wild fremden Menschen in die Arme fallen und in den Schweiß greifen. Endlich wieder in den Biergarten gehen und richtig versacken. Endlich wieder alle Kinder in die Schule schicken. Allerdings beim Thema Schule merken wir schon direkt, wir wissen alle, die vierte Welle steht vor der Tür. Vielleicht retten uns jetzt noch ein bisschen die Sommerferien. Aber ansonsten das gebetsmühlenartige, wir müssen die Schülerinnen und Schüler so schnell wie möglich zurück in die Schule holen, was wir von den Kultusministerinnen und Kultusministern seit Monaten und Monaten hören, hat uns nicht dazu geführt, dass wir Luftfilter in jedem Klassenraum haben, dass wir hier pandemiesicher aufgestellt sind. Ich kenne auch niemanden, der sagt, bei uns ist jetzt alles viel besser geworden, jetzt endlich sind wir mit der Bildung so wirklich up to date. Niemanden, nicht einen. Mag Zufall sein, man kennt ja nicht alle. Aber vielleicht würde man eigentlich einen erwarten können. Old Normal. Weil aber die Versuchung auch so groß ist, in Richtung einer neuen Normalität zu springen, sich zu eilen, möglichst schnell, am besten per Gesetz und gar nicht selber bestimmen, was wir eigentlich machen wollen. Dann brauchen wir jetzt ein Gesetz für Homeoffice, wie das zu regeln ist in künftigen Zeiten. Wir brauchen ein Gesetz für Dienstreisen. Für, also die Themen sind ja viele, Bloß nichts unklar lassen. Hauptsache raus aus diesem Zwischenraum, der so anstrengend ist, weil er Möglichkeiten verspricht, weil Dinge unklar sind, weil sie eben unsicher sind. Ihr merkt, wir springen in Richtung ironischer Unterton. Unser Buch ist am Schluss eine ganz einfache Bitte. Bleiben wir doch einen Moment länger in genau diesem Zwischenraum. Was geht da? Was wollen wir? Wir werden das übrigens brauchen, diese Fähigkeit. Auch darauf weisen wir in dem Buch in der Einleitung hin. Wir stehen vor einem Jahrzehnt, das durch eine ganze Reihe von Krisen geprägt sein wird. Krisen, die uns nötigen, von Selbstverständlichkeiten Abschied zu nehmen und gleichzeitig eben neue Türen öffnen, die uns diese Zwischenräume mit Potenzial bieten. Wir kennen die Klimakrise, wir kennen die demografische Krise, wir kennen die Arbeitskrise. Erneut, wir nehmen heute am 30. Juni 2021 auf, noch nie wurde so weit nördlich auf diesem Planeten eine Temperatur gemessen wie heute in Kanada. 49,7 Grad und nicht Fahrenheit Celsius. Das ist heute der höchste Wert, der jemals gemessen wurde, der den gestern gemessenen höchsten Wert, der jemals gemessen wurde, ablöst, der den vorgestern höchsten jemals gemessenen Wert abgelöst hat. Phänomene, wie wir sie noch nie gesehen haben. Das ist der Kontext. Wir haben es mit großen Krisen zu tun. Jede einzelne davon halten wir aus Sicht der Zukunftsforschung für schwerwiegender, für tiefgreifender, für grundlegender als das, was wir mit Corona erlebt haben und immer noch erleben. Wir brauchen also die Fähigkeit, uns in diesem unbestimmten Zwischenraum zurechtzufinden. Hier Möglichkeiten zu erwägen, darüber nachzudenken, etwas ganz Verrücktes zu tun, darüber zu sprechen, wie möchten wir es denn haben. Wir brauchen das, was wir ganz klassisch im Feuilleton eine Debatte nennen würden. Und hier schließt sich der Kreis. Das ist die Absicht unseres Buches, zu einer solchen Debatte, die wir brauchen, einen kleinen, initialen Beitrag zu leisten. Deswegen haben wir es auch bewusst so angelegt, dass nicht einfach wir als Institut gesagt haben, wir schreiben mal alles, was dazu zu sagen ist, auf und drucken es zwischen zwei Buchdeckel, sondern wir ganz viele, ganz unterschiedliche Menschen gefragt haben, hier einen Beitrag zu leisten und genau diese Debatte mit aufzumachen und sie mit zu befördern. Denn wir brauchen Creating The better norm. Wenn wir dieses Buch nicht schon geschrieben hätten, dann müssten wir uns jetzt einen anderen Grund ausdenken, unseren heutigen Gast zu begrüßen. Max Hergt, ein langjähriger Weggefährte, wie wir auch mit Fragen rund um Zukunft, deren Entwicklung und Gestaltung beschäftigt, begleitet Organisationen, Unternehmen aller Arten, dabei die eigene Zukunftsfähigkeit zu steigern und er hat einen Beitrag für unser Buch geschrieben. Deswegen freue ich mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Max, herzlich willkommen.
1: Hallo Michael, danke,
0: dass ich da sein darf. Ähm, du hast für das Buch geschrieben über New Work, New Work at Scale. Jetzt kann man ehrlicherweise sagen, New Work gab es schon vor Corona, jedenfalls diesen Begriff. Und wir haben auch schon mal drüber geredet, es gibt, glaube ich, kaum einen Begriff, wo so einerseits diejenigen, die heiße Luft verbreiten und andererseits diejenigen, die wirklich was Revolutionäres machen, so hart aufeinander prallen wie bei New Work und manchmal kann man es erst auf zweiten Blick auseinanderhalten. Was würdest du sagen, was ist jetzt wirklich anders, warum müssen wir jetzt angesichts von Corona über so etwas wie New Work nochmal reden und jetzt richtig reden?
1: Ja, also du hast schon ganz recht, dieser Begriff wird ähm, seit einigen Jahren wirklich so durch die, ähm, nicht durch die Dörfer, aber durch die Büroflüre und ähm, auch Beratermeetings und Workshops getragen, äh, sodass man schon fast äh, daran geglaubt hätte vor Corona oder hätte glauben können, dass dieser Begriff schon ein bisschen verbrannt ist. Zumindest äh, wirklich eher so als Buzzword äh, galt, als, äh, als als ernstzunehmende, Neuerung, weil wie du richtig sagst, der Begriff ist nicht neu, das Thema New Work ist nicht neu, allerdings haben sich jetzt unsere Grundvoraussetzungen doch gänzlich geändert. Das, was Corona mit den Arbeitswelten, wie wir sie kannten, vor allem eben mit den Wissensarbeitern gemacht hat, ist doch eine ganz andere Grundvoraussetzung, als sie jemals vorher ähm, da war. Und dementsprechend sitzen ja ganz viele Menschen noch immer im Homeoffice, haben hybride Lösungen, müssen wieder zurück in die Büros, also wirklich ganz unterschiedliche Dinge und Arbeitsrealitäten, mit denen man sich beschäftigen muss. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie die Zukunft wird, dann gibt es mit Sicherheit nicht die eine Lösung. Das, was Corona uns aber gezeigt hat, ist, dass es doch ganz andere Arten zu arbeiten gibt, als wie sie vielleicht oder viele ähm, ja, Strategen oder Firmenlenker sie vielleicht sich erdacht hatten. Und jetzt müssen wir das Thema New Work nochmal ganz anders denken, weil das, was die Leute machen, ist für viele äh, zum einen sehr new, also noch nicht da gewesen. Ja, Dieser ähm, wirklich abrupte Lockdown, alle müssen ins Homeoffice, alle müssen auf einmal mit ähm, ja, Kooperationstools arbeiten, die sie vielleicht vorher noch gar nicht kannten. Da hat sich in gewissem Maße ja schon eine Gewöhnung ähm, ja, irgendwie eingeschlichen. Ja, jedenfalls äh, haben wir die... gelernt, damit umzugehen, nicht? Genau, genau. Wir mussten es ja quasi auch lernen. Ne? Es gab ja überhaupt keine andere Wahl. Jo, so, jetzt werden wir in der Zukunft ja aber eine Wahl haben und das finde ich ganz wichtig. Und jetzt gilt es, dieses, dieses Thema New Work so anzufassen und wirklich auch so zu begreifen, dass es eine richtig echte Chance ist, die Arbeitswelt nachhaltig, positiv und vor allem auch menschlicher zu gestalten. Was auf der anderen Seite nicht heißt, dass es unproduktiver wird, sondern im Gegenteil. Es ist, glaube ich, eine Chance, dass wir durch diese neuen Rahmenbedingungen, die wir jetzt ja ja, alle neu gestalten können, eine riesengroße Chance haben, ähm, nicht nur die Arbeitswelt für die Menschen angenehmer, besser, vielleicht ein bisschen stressfreier, unhektischer zu gestalten, sondern auch die Produktivität nochmal ganz anders steigern und angehen können. Und wenn wir New Work als Chance verstehen, dann wird das Ganze eben ähm, sinnhaft. Ja, ich finde diesen Begriff
0: der Wahl äh, ganz spannend. Ich habe in der Einleitung den Begriff eines Zwischenraums benutzt. Indem wir uns mit Corona, durch Corona befinden. Und unser Reflex eigentlich ist, so schnell wie möglich da rauszugehen und unsere Chance eigentlich darin besteht, einen Moment länger drin zu bleiben und darüber nachzudenken, was haben wir eigentlich für Optionen. Wie ist deine Erfahrung? Du siehst das ja in ganz unterschiedlichen Kontexten und in ganz unterschiedlichen Unternehmen. Geht es im Wesentlichen um den Ort der Arbeit? Also ist Homeoffice das Thema? Oder was ist
1: eigentlich das Thema, wo es wirklich ans Eingemachte geht? Das ist, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, der Ort der Arbeit ist natürlich immer für Menschen irgendwie ein Entscheidungskriterium. ja. Aber was ist ich glaube, ich viel wichtiger finde, ist, dass wir wirklich überlegen, welche Arbeitsorte brauchen wir denn für welche Arbeit in der Zukunft? Ja? Was haben wir wirklich für Dinge, auf die wir Wert legen müssen? Was bedient quasi das Thema oder unterstützt das Thema, was wir bearbeiten, zu dem Zeitpunkt am allerbesten? Und dann ist der... Begriff Arbeitsort auch wieder sehr wichtig, weil wir dann überlegen können, was muss es denn für Arbeitszonen geben? Ja, Ist vielleicht in der Zukunft das Unternehmen, wie wir es kennen, also das klassische Büro, ein Ort, in den wir gehen, wenn wir Kollegen treffen wollen, wenn wir Kunden treffen wollen, wenn wir Netzwerkpartner treffen wollen, um dort uns zwischenmenschlich auszutauschen, um dort interaktiv miteinander Dinge zu machen oder aber auch ganz klar, um dort die Kultur des Unternehmens erleben und spüren zu können und vermitteln zu können. Und ist vielleicht das Homeoffice ein Ort, an dem wir ganz anders und viel konzentrierter arbeiten können? Äh, ist, gibt es vielleicht im Bürozonen, die eben für ganz bestimmte Arbeitsthemen vorbehalten sind? Also das sind alles Fragen, mit denen wir uns, glaube ich, beschäftigen müssen, aber diese One size fits all Lösung oder ein Bürokonzept wird alle glücklich machen. Die wird es, glaube ich, in der Zukunft. Ich hoffe, dass es sie in der Zukunft nicht mehr allzu oft geben wird und dass man da, wie du so schön gesagt hast, innehält und jetzt mal überlegt, was haben wir denn auch für positive Schlüsse ziehen können. Wie können wir denn Messkriterien für uns anders einordnen, sodass wir eben auch unsere Wirtschaftlichkeit im Unternehmen ganz anders gestalten können. Also das sind alles Themen, die wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten nochmal ganz anders bedenken müssen und vielleicht ja auch schon bedacht haben in den letzten Monaten. Ja. Ich habe gerade eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Vor wenigen Tagen hatte ich ein Auftaktgespräch
0: mit zwei Vorständen eines Finanzdienstleisters, relativ groß, die mich gefragt haben und gesagt haben, können Sie hier uns ein bisschen unterstützen, wir wollen unsere Büros umbauen, wir wollen das ändern und offensichtlich erwartet hatten, dass ich Ihnen was darüber erzähle, wo Sie den Kicker hinstellen und welche Farbe jetzt diese Sofamöbel am besten haben sollten, damit die Stimmung am besten ist. Womit Sie jedenfalls nicht gerechnet hatten, war, dass ich Sie gefragt habe, wie wollen Sie denn, dass bei Ihnen gearbeitet wird? Was ist Ihnen denn wichtig? Und das war ein Moment der Irritation, der dann zu einem sehr intensiven, sehr interessanten Gespräch geführt hat. Und möglicherweise wird da viel mehr draus. Hast du den Eindruck, dass diese Frage überhaupt schon angekommen ist? Denn sie muss ja bei Führungskräften ankommen. Wie wollen wir denn hier eigentlich arbeiten?
1: Jein. Ähm, ich habe witzigerweise gerade drei ganz ähnliche ähm Projekte, in denen ich mich äh, ja, beruflich ausleben darf, da war genau so eine, so, so eine Frage. Wir haben gemerkt, okay, ähm, so ganz funktioniert das nicht mehr, was wir vorher gemacht haben und die Homeoffice-Zeit hat uns jetzt auch die Möglichkeit geboten, Budgets beiseite zu schaffen, um eben unsere Büros jetzt umstrukturieren zu können. Wir lassen die Leute jetzt nochmal zu Hause und bauen wirklich um. Und wenn man dann die Frage stellt, ähm, wie macht ihr das denn, wie geht ihr vor, dann kommen genau diese Antworten, kamen leider auch von, von, von zwei dieser äh, Projekte am Anfang, äh, wo sie gesagt haben, ja, welche Farben sind denn sinnvoll, was brauchen wir denn für, für ich sag mal, ähm, ja, Räume, in denen wir uns auch äh, erholen können und da fiel genau sowas, ja, Kickertisch, Kühlschrank, ähm, dürfen die da immer dran, muss, muss das immer offen sein, also so ganz banale Fragen, die überhaupt nichts zum Thema eigentlich beitrugen. Ähm, ich glaube, es kommt langsam an, aber ich glaube, da ist noch ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig, um den Leuten zu vermitteln, dass sie, oder den, ja, äh, letztendlich diesen Menschen, die dort die Verantwortung vertragen, die Nennen Arbeitsräume der Zukunft in den Firmen. Wie bitte? Nennen wir die sie Führungskräfte. Uns, wir nennen, ja. sie, nennen wir sie mal beim Namen. Die Führungskräfte, ja. ja. Denen wirklich klar zu machen, dass das eben mehr ist als der Kickertisch oder eine, eine ich sag mal, Bioobst auf dem Schreibtisch. Ja, das ist also diese grundlegende Frage, wie sie arbeiten wollen und was sie dafür benötigen, die muss, glaube ich, noch viel tiefer in die Köpfe vordringen. Und das ist letztendlich aber auch eine. eine eine Aufgabe jedes einzelnen Mitarbeiters dieses Thema weiter zu treiben, weil auch da höre ich ganz viel Skepsis und ganz viel, ja wir müssen jetzt ja wieder. Ähm, also da so ein bisschen mehr Gras, Wurzelbewegung und vor allem auch Mut, die Themen offen anzusprechen, würde glaube ich nicht nur den Führungskräften helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern natürlich auch jedem einzelnen Mitarbeiter ein bisschen mehr ähm, Möglichkeit zu bieten, um mitbestimmen zu können, wie wir denn in Zukunft oder wie diese Menschen in Zukunft in ihren Büros, mit ihren Kunden, ihren Teams zusammenarbeiten können. Also da muss noch, glaube ich, ganz viel Basisarbeit passieren, äh, Michael, und ich hoffe, dass auch das Buch dazu beiträgt, die Führungskräfte da ein bisschen zu motivieren, auch da einfach mutig zu sein und Dinge zu wagen und auch, wie wir das ja seit Jahren auch immer wieder äh, sagen, auszuprobieren, ja? ähm, Fehler zu begehen und eben aus diesen Fehlern zu lernen, vielleicht auch geschützte Räume zu schaffen, wenn man sonst nicht die Möglichkeit hat, aber Dinge wirklich mal ganz anders und mit viel mehr Sinn und naja zukunftsfähige Ausrichtung anzugehen. Ja du hast das Buch angesprochen, nehme ich mal als Steilvorlage, um sozusagen das Bild noch mal ein bisschen größer zu ja.
0: machen. Ähm, ist das jetzt ein, von dir ein, ein optimistischer Blick auf guck mal hier, wir haben hier wirklich eine Menge Chancen auf dem Tisch. wir müssen es nur machen. Oder ist es eigentlich eher ein pessimistischer Blick, weil man könnte ja auch sagen, wenn wir nach Corona, immer noch sagen, wir brauchen hier mehr. Ja, was braucht es denn noch, damit wir verstehen, dass wir wirklich an ein paar Selbstverständlichkeiten unseres Arbeitens und Lebens und Tuns und Kommunizierens rangehen
1: müssen? Also, welche Stimmung überwiegt da bei dir? Also, ich bin ja in allem, was ich tue, ähm, erstmal Optimist. Ich, ich finde es grundsätzlich für mich persönlich nicht richtig pessimistisch an Dinge heranzugehen. Und ich glaube gerade diese Corona-Chance ist, also ich, ich habe schon gesagt Corona-Chance, ja, diese Corona-Krise, wie sie manche bezeichnen, ist für mich eine Corona-Chance. Es ist eine einmalige Möglichkeit, die Arbeitswelt wirklich neu zu gestalten. ja, Weil wir ein, ich will jetzt nicht sagen, leeres Blatt Papier vor uns haben, aber doch ist es eben eine ganz andere Grundvoraussetzung. Die Menschen sind bereits aus ihren althergebrachten Routinen herausgerissen worden, zwangsläufig und jetzt haben wir eben wirklich alle die Chance, gemeinsam neu zu gestalten und positive Grundstimmung auch wieder in die Arbeitswelt zu tragen, weil wir haben über die fortschreitende Technologie, die viele ja jetzt und wenn es auch dann rudimentäre Züge der Zusammenarbeit im virtuellen Raum sind, ja, aber wir haben alle gelernt, damit umzugehen und das ist viel mehr, als wir vor der Pandemie hatten. Das ist eine riesengroße Möglichkeit und daher eben auch New Work at Scale, eine Möglichkeit in der Breite, in der Masse der Arbeitswelt wirklich Dinge zu verändern und ähm, die Qualität, die wir auch als Mensch haben, ganz anders in der Arbeitswelt einsetzen zu können. Durch den vermehrten Einsatz von Technologie, aber eben mit noch mehr Menschlichkeit, die wir auch nicht weiter missachten dürfen, glaube ich. Weil das ist auch so eine Geschichte... Dass vorher sehr viel auf Effizienz und Effektivität getrimmt war und da jetzt auch ganz viele gemerkt haben, dass wir eben auch darauf achten müssen, dass wir als, als Individuen, als Menschen nicht zu kurz kommen in dem ganzen Arbeitsprozess und da die Stimmen auch immer lauter werden, was ich persönlich wieder sehr schön finde und wiederum auch motivierender finde.
0: Ja, ein Bild, was mir begegnet ist, das ich ganz hilfreich fand, aber mich würde deine Einschätzung interessieren. Wir sind im Grunde schon ins kalte Wasser gesprungen und wir haben schon die ersten paar Schwimmzüge gemacht und wir stehen jetzt vor der Frage, kehren wir um und sagen, ach, das war jetzt doch nicht so großartig oder bauen wir
1: drauf auf und schwimmen wir weiter. Ist das ein Bild, mit dem du was anfangen kannst? Also die Umkehr wäre für mich fatal und die komplett falsche Richtung. Wenn wir jetzt einfach versuchen, das Rad zurückzudrehen und einfach wieder ins alte Normal zurückkehren, dann ist das, Aber glaube ist ich...
0: das ist doch so schön da, da kennen wir uns aus. Ja,
1: genau, da kennen wir uns aus und da wissen wir auch ganz genau, was wir bisher nicht uns getraut haben zu tun. Und ähm, dann werden die Menschen wieder in ihre... Aber wir kennen uns äh, aus. <lacht> Aber wir müssen ja Neues wagen. Und vor allem kennen wir uns ja jetzt auch mit vielen zumindest in, in ersten Schritten aus. Also ich... Ich glaube, die Rückkehr ist, ist keine Option. Also für mich, wenn mich jemand fragt, und du hast mich gerade gefragt, ist das keine Option. Wir müssen definitiv die Fehler der Vergangenheit, aus denen müssen wir lernen, aber vor allem müssen wir Dinge, die gut geklappt haben, die müssen wir herauspicken, die müssen wir ähm, vielleicht auch viel größer noch publik machen, viel mehr in die Breite tragen, ähm, als Führungskraft darüber reden, was wir schon geschafft haben in den Teams, in den Unternehmen, wie gut Dinge funktioniert haben, um dort wirklich diese sogenannten Best Practices, also die Beispiele, wo Dinge geklappt haben und funktioniert haben, dass wir die wirklich herausstellen, darüber sprechen und die Menschen so auch begeistern und so vor allem auch wirklich Bedenken noch nehmen, ja, die da sind. Und dann äh, kann das Ganze echt klasse werden in der Zukunft,
0: sagt Max Herkt, der sich mit Zukunft beschäftigt und einen, wie ich persönlich, ganz unmaßgebliche Einschätzung finde, sehr spannenden Beitrag zum Thema New Work at Scale zu unserem Buch beigetragen hat. Danke Max, wir setzen das in geeigneter Weise fort. Danke dir Michael und viel Spaß beim Lesen. Und genau bei diesem Lesen könnte unter Umständen ja die Frage aufkommen, wie geht das eigentlich rein praktisch? Was ist die angemessene Methode? Wie ist der Hebel, den wir ansetzen müssen, um genau diese Lernprozesse im Zwischenraum zu initiieren und auch zu einem guten, ertragreichen Ende zu bringen? Ein Gedanken dazu hat Jan Wokittel formuliert. Jan ist in vielerlei digitalen Zusammenhängen unterwegs. Sein Hauptberuf ist derzeit Prozessverantwortlicher für digitale Lösungen beim weltgrößten Pharmakonzern zu sein. Das heißt, hier geht es genau um dieses Thema Lösungen. Und Jan hat vor kurzem im Gespräch hier im Podcast dazu einen sehr interessanten methodischen Ansatz vorgestellt zum Thema. Lernen in genau dieser Unsicherheit und dabei eben genau diese Unsicherheit nicht zu negieren, sondern die Unbestimmtheit zu nutzen. Sein Mittel ist, sich auf Null setzen. Und so hat das erläutert.
2: Sich auch selber und sein Unternehmen radikal auf Null zu setzen. Das ist eine schöne Methode, wenn man sich überlegt und dieses auf Null setzen beschreibt, es ganz schön, was tue ich eigentlich oder wie reagiere ich, wenn ich von heute auf morgen nicht mehr gefragt werde? Sei es mein Unternehmen mit meiner Leistung, das ich bringe, ich als Person, weil ich auf einmal nicht mehr arbeiten kann, meine Prozesse so nicht mehr funktionieren. Ich glaube, das ist das Mindestmaß, was jeder mittlerweile tun sollte. Auch hinsichtlich, gibt es meinen Arbeitsplatz überhaupt morgen noch? Sich einfach zu überlegen, was mache ich dann eigentlich? Und das umschreibt dann sehr viel, wenn ich... Unternehmensinhaber bin und meine Leistung von heute auf morgen in der Form, wie ich sie jetzt erbringe, nicht mehr gebraucht wird, was mache ich dann? Wenn ich mit meinen Kompetenzen, so wie ich heute arbeite, ähm, ich arbeite, wenn ich zum Beispiel ein Beispiel genommen, ich arbeite in einem Lager und jetzt machen wir sehr viel immer mehr mit Robotik, automatisierte Inventarisierung, der Mensch wird da einfach in Zukunft, und das kann man auch so sagen, immer weiter in den Hintergrund rückern, weil das repetitive Aufgaben sind, die vorherbesehbar sind. Das heißt, ich sollte mich eigentlich heute schon damit auseinandersetzen. Wenn es mich morgen nicht mehr braucht, was tue ich? Und als Sagerist sollte ich mir überlegen, okay, sollte ich mich weiterbilden, um solche Roboter in Zukunft warten zu können? Will ich da selber mithelfen, so etwas zu implementieren? Ähm, ich habe früher mal auch im öffentlichen Nahverkehr, wenn, auf der öffentlichen Seite gearbeitet. Und auch da, ähm, ja, wenn ich jetzt Fahrer einer eine, eine Straßenbahn zum Beispiel bin und wir reden alle über automatisiertes Fahren, glaube ich, wäre es naiv, sich nicht heute auf Null zu setzen, wenn ich, äh, ja, mein Job die St ein Straßenbahnführer wäre, ähm, wenn mein Job ein Computer in Zukunft macht, weil er die Strecke von A nach B genauso abfahren kann. Und ich glaube, das ist das Mindestmaß und es ist ein schönes Beispiel, Sie sich selber mal auf Null zu setzen ähm, kann man aus verschiedenen Blickwinkeln machen. Und auch in Workshops haben wir gemerkt, kommt man auf ganz interessante Wege auf einmal oder auch Ideen. Man fängt ja wirklich an, sich mit sich selber und auch seinem gesamten Umfeld sehr radikal auseinanderzusetzen.
0: Wenn wir dieses Buch nicht schon geschrieben hätten, dann könnte ich jetzt keinen Überblick über die Inhalte dazu geben. Wir haben es insgesamt in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil Creating the Better Normal, was Arbeit und Zusammenarbeit ausmacht, erklärt sich von alleine, worum es da geht. Im zweiten Teil haben wir Beiträge zusammengestellt, die darauf reflektieren, was wir gelernt haben. Und im dritten Teil, Creating the Better Normal, was uns im Kern zusammenhält, als Gesellschaft, als Menschen im Miteinander. Die Beiträge von Jan und Max, Jan Wokittel und Max Hergt, befinden sich naheliegenderweise im ersten Teil, was Arbeit und Zusammenarbeit ausmacht. Da finden wir darüber hinaus einen Beitrag von Harald Fortmann, Digitalunternehmer, Wolfgang lünenburger reidenbach der aus der Kommunikation kommt, Thomas Klint, Rechtsanwalt. Im zweiten Teil, was wir gelernt haben, da finden wir ganz unterschiedliche Reflexionen. Also von der persönlichen Reflexion des Managers der Corona-Parallel zu einer äh, biografischen Krise erlebt. Philipp Kraft, Micha Palesche, der über Lernen und Bildung schreibt. Jan-Patrick Timmer, der über Gastronomie schreibt. Axel Karl Banker, Friedhelm Wachs, kommt aus dem Thema Robotik. Tom Kühn äh, berät Unternehmen in Fragen von Social Media und genau darüber. Und wie sich das unter Corona entwickelt, hat er hier auch geschrieben. Im dritten Teil, Creating the Better Normal, was uns im Kern zusammenhält, da geht es eher um Fragen der Kommunikation und der Gesellschaft. Also Michael Husarek, Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, über den politischen Diskurs. Sebastian Borgert macht die EU-Ebene auf. Verena Karl, meine Cousine, Transparenzhinweis, Autorin, Freischaffende als Buchschreiberin oder als Journalistin, hat über ihre Rolle als Journalistin in der Krise geschrieben. Christian Gerhaher, Kammersänger, über die Zukunft der Künste und schließend tun wir das Ganze mit einem Beitrag von Dr. Barbara Strohschein. Sie ist Philosophin und Autorin und hat einen Beitrag geschrieben unter dem Titel Die Achtung vor uns selbst. Kreativität und Selbstreflexion, Wege aus der Krise. Sind Krisen, Zumutungen oder Chancen? Und sie schreibt in ihrem Text wir sollten uns heute nicht unterschätzen. Alleine für diesen Satz, kleine Anmerkung, liebe ich den Text. Wir sollten uns heute nicht unterschätzen. Dafür ist Selbstachtung vonnöten und die Fragen, was ist bis jetzt gelungen? Was haben wir bisher wie geschafft? Welche Fähigkeiten stecken in jedem? Nicht von Hybris spreche ich, sondern vom Vertrauen in die menschliche Kreativität und in das Denkvermögen. Die Selbstachtung wächst durch Kreativität und Selbstreflexion, weil sich Menschen dadurch als wirksam erleben. Das ist nicht nur ein Weg für jeden Einzelnen, sondern für die ganze Gesellschaft, die sich auf ihre Ressourcen besinnen kann. Oft wird vorausgesetzt, Kreativität sei das Markenzeichen von Kulturschaffenden. Davon ist aber hier nicht die Rede. In jedem Moment, in dem jemandem eine Lösung für ein Problem einfällt, äußert sich schöpferisches Vermögen. Nicht nur das kulturelle Leben zeichnet sich durch Kreativität aus, ebenso in der Wissenschaft, ebenso in der Gründung eines Unternehmens, in der Idee zu einem Buch in der neu entstehenden sozialen Bewegung steckt Erfindungsreichtum. Jeder Mensch hat kreatives Potenzial. Eine Gärtnerin ist einfallsreich in der Gestaltung eines Gartens, wie ein Unternehmer mit einer neuen Geschäftsidee. Ein Lehrer, der die Fantasie seiner Schüler anregt, sowie eine Dichterin, die ein Poem verfasst. Eine Mutter denkt sich Spiele für ihre Kinder aus und ein Team findet in einem Workshop eine Lösung für einen seit langem schwelenden Konflikt. Jeder kreative Akt beginnt mit einer Mangelerfahrung und der Lust, etwas zu gestalten. Der Mangel fordert heraus, das zu kreieren, was noch fehlt. Die so entstehende Aufbruchstimmung beginnt mit einer Vorstellung dessen, was erstrebenswert ist und getan werden kann. Diese Aufbruchstimmung motiviert, durch Handeln eine Idee in die Realität umzusetzen. Zweifellos kann Kreativität sich auch destruktiv äußern. Und insofern ist es immer wichtig zu fragen, wem und was sie dienen soll. Der Zerstörung oder der Lebensfreude und der Humanität. Nun könnte man einwenden, das sind große Worte zum Ende, aber Dafür ist ja auch ein Ende gemacht, dass man dafür einmal große Worte wählen kann. Das große Bild, da könnte ich gar nicht mehr übereinstimmen, ist genau dieses. Wir brauchen eine Vorstellung von dem, wo wir hin möchten. Was unser Zukunftsbild ist, wie wir es gestalten wollen und wie der konkrete Weg dorthin aussieht, Schritt für Schritt, kreativ, weil ja eben noch nicht beschrieben und nicht erfunden, sich nicht eins zu eins aus unserer Erfahrung ableiten lassend, Deswegen müssen wir halt miteinander reden. Wir haben Folge 40 unter die Überschrift gestellt, wenn wir dieses Buch noch nicht geschrieben hätten. Zum Glück, finde ich, haben wir es. Und ich hoffe, ich konnte in dieser Folge einmal noch deutlich machen, warum wir mit so einer Energie und so viel Aufwand in genau dieses Thema eingestiegen sind. Ich halte es schlicht für notwendig. Um unserer Selbstwillen schaffen wir die bessere Normalität. Und dem ist nur eins hinzuzufügen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.